0: Всем привет! Вы слушаете ежедневный утренний подкаст «Алло, это утро!» Меня зовут Ксения Родионова. Я люблю рассказывать истории и размышлять о Великом, чем я занимаюсь здесь по понедельника по пятницу. Устраивайтесь удобнее и слушайте новый выпуск подкаста «Алло, это утро!» «Диалекты регионов России». Первый раз я оказалась в том месте, где собраны люди с абсолютно разных регионов России в 2014 году. Это была моя первая поездка во всероссийский детский центр Океан. Я туда приехала ребенком в отряд. Это была благодарность мне за хорошую работу на тот момент в молодежной общественной организации. До этого я вообще никогда не задумывалась о том, что действительно в каждом регионе России есть какие-то слова, которые понятны только жителям этого региона. Конечно, я слышала о том, что в Петербурге есть парадная, но это парадная для нас обычный подъезд. Но как-то глубже я не копалась, у меня не было в этом необходимости, интереса не было, и в моем круге общения не было многих людей из других регионов. Большая часть на тот момент — это были жители Кургана. Потому что я и сама жила в Кургане на тот момент. Впервые в моей голове произошел просто мини-взрыв в океане. Меня выбрали для ведения какого-то мероприятия не помню какого, не суть, и еще одного мальчика. Мы не были знакомы с ним на тот момент, нигде не пересекались. Мы ни в одном отряде, ни рядышком жили просто какой-то парень. Мы готовимся к ведению концерта, читаем сценарий все вообще весело хорошо. Я очень рада, что меня выбрали для этого дела. И в один из моментов этот мальчик, пусть его будет звать Саша, Саша мне говорит, «Ксюш, подай мне, пожалуйста, мультифору». Я думала, что он какие-то маты произнес или что, я не знаю, что такое мультифора, что ты хочешь от меня, человек. По моим изумленным глазам я думаю, что он осознал, что я понятия не имею, что такое мультифора. Оказалось, все очень просто, с матами и нецензурной лексикой это вообще не связано. Оказывается, что в некоторых сибирских регионах так называют файл. Просто тот файл, в который документы складывают, бумаги какие-то. Те файлы, которые вы можете прикрепить в какую-то папку. Грубо говоря, пакетик с дырочками для бумаги. Я настолько удивилась, что, мне кажется, мое удивление вообще не передать словами. Тогда я осознала, что мы говорим все на одном языке, но в то же время мы говорим вообще разными словами. Это всего лишь один маленький пример с мультифорой, и сейчас, если это приходится к слову, то я, по-моему, в любой компании рассказываю про то, что в Сибири говорят «не файл, а мультифора». Тогда меня это очень заинтересовало, и я стала отмечать и запоминать неизведанные для меня слова. Поэтому сегодня я расскажу вам о тех словах, которые, я думала, знают все, и о тех словах, которые я услышала впервые. Как-то раз мы прогуливались с моими одногруппницами. Одна из них петербурженка, вторая из Сочи и я из Кургана. Мы шли, говорили с жительницей Сочи, с Ариной, и мы употребили словосочетание «булка хлеба». Мы друг друга спокойно поняли, для нас это вполне себе нормальное явление, «булка хлеба». И Зина, жительница Петербурга, похохотала над нами, сказала, что нас сразу же можно вычислить как приезжих, потому что в Петербурге никто никогда не будет говорить «булка хлеба». Хлеб — это одно, булка — это другое. Зина еще сказала, что булку хлеба, ну то, что мы подразумеваем под этим словосочетанием, в Петербурге называют иногда кирпичик. Но я не так много знаю коренных петербуржцев, поэтому кирпичик в моей речи не употребляется. Но вот эта небольшая ситуация навела меня на очень интересную мысль. Я вообще не собираюсь косить под коренную петербурженку. Мне не хочется этого делать. Я очень горжусь, что я родом из Кургана, я люблю свой родной город. Но просто вот эта вот мелочь может выдать человека вообще с потрохами, буквально одно слово — булка. Если бы мы просто сказали хлеб, вообще не было бы вопросов. А мы добавили булка, и вот эта вот провинциальность, в кавычках я показываю, сразу же показала то, что мы родом не из Петербурга. Это очень интересно. Позволю себе немного отвлечься. Как-то я смотрела ролик на Ютубе, там было что-то связано с жестами, как распознать человека, который смущен, лжет, ну и тому подобное. Вел этот ролик человек, вся жизнь которого была связана с расследованиями. И он рассказывал про дело, которое было на пол шажочка от того, чтобы зайти в тупик. Не могли люди найти достаточно доказательств в пользу какого-то подозреваемого и потом уже осужденного человека, выдала одна малейшая деталь: он нес букет. Вверх бутонами. В разных странах принято по-разному. Когда вы несете букет, вы его либо кладете на руку, и бутоны смотрят вверх, как они росли, либо же вы несете его как веник, грубо говоря. Бутоны смотрят вниз. И именно по этой детали человека распознали. Представляете, насколько сложная исторически сложившаяся система жестов, мимики, слов, по которой можно вычислить человека вообще. По одной малюсенькой детальке. Как, например, нашли преступника по его способу переноски букета. Или же то, что Зина вычислила нас с Ариной, что мы не местные только потому, что мы сказали «булка хлеба». У Яндекса иногда ведутся очень интересные исследования на эту тему. Например, есть детская считалочка, которую, я думаю, многие из вас знают. Ее начало таково. Жадина говядина, а вот дальше... Каждый говорит по-своему. Вообще, в России есть три самых распространенных варианта. А. Соленый огурец. Б. Большая шоколадина. И В. Турецкий барабан. Я всю жизнь думала, что жадина говядина – большая шоколадина. Я вообще не признавала других вариантов. Но совсем недавно, пару лет назад, я увидела исследование, которое говорит о том, что в очень большой части России эту считалочку продолжают как... Жадина говядина соленый огурец. И кстати, в Курганской области, из которой я родом, по исследованиям большее количество людей говорят соленый огурец. Видимо, я была исключением, и в моей семье всегда предпочтение отдавали шоколаду, а не огурцам. Также в Яндексе есть большое интересное исследование по регионам и каким-то отличительным словам в этих регионах. Ссылку на него я оставлю в своем телеграм-канале. Если вы до сих пор не подписаны, то пора это сделать. Ссылка на мой телеграм-канал «Алло, это утро» будет в описании, или же можете просто в поиске телеграмма вбить «Алло, это утро», и все обязательно найдется. Вот несколько слов, которые очень привычны для меня, и я всегда слышала и считала, что все знают значение этих слов. Как, например, «бурагозить». В Яндексе значение этого слова расшифровывается как «шуметь», «буянить». И чаще всего это слово употребляется в Омской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Еще одно слово, которое для меня тоже казалось вообще общеизвестным – это лишь «кануть». Оно употребляется в значении «преувеличить», «перегнуть», и чаще всего его можно услышать в Алтайском крае, Пензенской области, Самарской области и Саратовской области. Ну и тройку лидеров слов, которые я считал общепринятыми – закрывает слово «изнахратить». Оно употребляется в значении «испортить». И чаще всего так говорят в Иркутской области и Красноярском крае. Еще одна история про употребление слов. Здесь все слова, конечно же, были понятны, просто я не привыкла, чтобы так говорили. В восьмом классе к нам пришла девочка Саша. Так уж сложилось с течением жизни, что Саня теперь моя подружка. Саня, привет! И когда она пришла к нам, а пришла она к нам не из соседней школы, а переехала из Нижнего Новгорода, мы, естественно, все начали общаться, и в один из прекрасных дней Саня говорит, дай мне замазку. Мы все были в шоке, потому что для нас всю жизнь это был штрих. Мы, конечно же, посмеялись над Сашей, но как-то мы это забыли, Саня продолжает говорить за маска, на штрих она как-то не перешла. Ну и если честно, сейчас крайне редко в нашей дружбе можно найти ситуации, когда нам понадобится употребление этого канцелярского предмета. Позже, когда я опять же собралась во всероссийский детский центр Океан уже во второй раз, я прям тогда в классе всем устроила допрос. А как вы называете эту замечательную спасительную вещь? И оказалось, что правда в части регионов называют замаска, в части штрих и оказалось, что есть еще одно слово — корректор. О великий и могучий русский язык. Еще одно слово. Оно живет со мной столько, сколько я себя знаю. И это не просто женское имя, а всегда в моей семье так называли – ягоду. Виктория. Повзрослев, я узнала, что это не Виктория, а клубника. И оказывается, в других регионах не знают, что Виктория равно клубника. Такие разные названия для абсолютно одинаковых предметов – это очень удивительно. Так интересно узнавать, что в соседнем буквально регионе – ту же самую клубнику могут называть Викторией. Этот мир настолько многогранен, и что-то таинственное может быть вообще в обычных для вас вещах. Да, какие-то слова имеют далеко не научное звучание. Могут казаться чем-то жаргонным, некрасивым, странным. Но это особенности каждого региона, и я считаю, что выводить такие слова вообще не имеет смысла. Что вы будете запрещать слово «бурогозить»? Да люди никогда не откажутся от этого великого слова. Это не просто диалекты, которые были кем-то придуманы. Они придуманы очень давно, во-первых, а во-вторых, живут не один и не два года. Благодаря такому ненаучному диалекту можно действительно научно изучать историю того или иного народа. В этих маленьких словечках содержится не только значение слова, а самый настоящий культурный код. Казалось бы, мелочь, файл, мультифора, какая разница, предмет-то один, но на самом деле о человеке, который употребляет это слово, можно сказать очень многое. О том, откуда родом этот человек, о его возрасте, о его национальной принадлежности. Так что диалекты – это кладезь для лингвистов. Диалекты не заканчиваются на парадной и подъезде, по ребрике и бордюре, куре и курице – Это действительно огромный пласт нашего культурного сознания, который изучить до конца никогда не удастся. Потому что каждый день появляются новые слова. Одни приживаются и очень надолго. Какие-то могут ярко вспыхнуть и быстро угаснуть. А наша страна настолько огромна, что диалектов в ней... Огромное количество. Теперь, когда я слышу какое-то непривычное для меня название привычного предмета... Я думаю не о том, насколько интересно переплетены буквы в этом слове, а о том, насколько великая и могучая сила у языка, на котором мы говорим. И это, конечно, невыдуманные слова, у каждого из таких диалектов есть своя история. Какое-то слово пришло из другого языка, какое-то трансформировалось из другого слова. В общем, диалекты регионов России это очень интересно и никогда не будет изведано до конца. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск, мне очень приятно. Оцените его, если он вам понравился, так большее количество людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Сегодня я вам говорю пока-пока, а мы с вами услышимся уже завтра. Хорошего дня!